0: 今天我们给大家讲禅论当中一个大部分人被卡住的地方，就是我们所说的特征序列。到底在禅论里面所说的特征序列到底是什么样的一个含义？那今天我们讲第一部分啊，最基础的内容。首先，第一点，我们要知道什么叫做特征序列。那特征序列在这个科技当中的应用有非常多的识别，就像现在的 Chat GPT 啊，然后呢，这个自然语言的识别本身就运用到了特征序列。我们首先搞明白什么是特征序列。特征序列呢，就相当于是把我们人的声音，然后呢，我们所说的话，然后把它做成我们说的像功率呀、啊、频率呀、啊。把它拆分成一个又一个的这样的一个特征，然后把它从我们的人的自然语言拆分成一个一个小的这样的一个代表的特征的这样的一个元素，然后做成一个序列进行分析建模，这样就可以把人的语言变成计算机能搞懂的语言，并且像刚才我们所说的可以进行分析，这比较好理解。所以。图片识别很多的内容都是以这种方式来进行我们所说的叫做特征序列的一个这样的分析，这是第一点，我明白了什么叫特征序列。那么第二个，我们在金融行业里面是不是经常用到呢？当然非常经常用到。那所以如果你是做过量化的这一个行业的了解，怎么量化分析呀、啊？对不对？量化交易啊，你大概就知道在金融行业里面特征序列也经常用到。举个例子，让大家。好理解。那特征序列里面呢，它就像呃，这一个量化交易当中，我们把所有的股票的股价进行我们说的这样的一个拆分，做这样的一个代表着特征的，例如说这一个收盘价、最高价等等的，用于去预测未来的市场的涨跌。又或者是再更好理解，举一个例子，也就是说，我们呃做信用卡，对吧？我要给信用卡派发给这一个不同的人，有不同的额度，那怎么去评估这个人的信用呢？于是我们就把一个。这个人把它拆分成很多的这一个啊、呃、特征，例如说他的这个收入啊，例如说他的还贷情况啊，例如说他的身体健康情况啊，等等等等啊。我们举这个例子来评估这个人到底适不适合我们去给他更高的额度，他的还款的这种能力是不是存在的。我想，我讲到这里，大家就能大概明白什么叫做特征序列了。所以，这第二点明白之后，在金融行业里面有很多的使用，包括量化的分析、策略的分析等等。后续我们会给大家去讲。好，第三点，我们进入到缠论里面的特征序列。所以，缠论的特征序列的理解是要建立在刚才我们所说的两点，刚才我们前面说的的基础之上。你的理解之后，进入到缠论，缠论里面的特征序列，它就是把我们所说的每一笔。你都把它变成一个单一的元素，在缠论的原著当中，例如说每一笔向上笔啊，你可以把它这一个用 S 1啊，第一笔向上笔用 S 1来决定，第二笔向上笔为 S 2啊，第三笔、第四笔、第五笔就是每一笔向上笔，你都用 S 1来代替，向下笔呢，你就用。x 1 x 2 x 3来做这样的一个决定，那这样的一个特征序列的分类呢，目的就是要把每一笔把它相当于一根 K 线啊，你这样子去理解就行了。所以在缠论当中，顶分型、底分型在 K 线当中，它其中有所谓的包含关系的。什么叫包含关系呢？就当一根 K 线，举个例子，它开盘价、上收盘价这么高，然后呢，它的这一个包含关系的 K 线是包含于在前一根 K 线之中的，也就是它最低价是高于前一根 K 线的最低价，它的最高价是低于前一根 K 线的最低价啊最高价。所以这个包含关系的处理在 K 线当中我们能理解，在比当中也就可以做这样的处理了。这是第三步啊，跟着我们的这一个思路，你基本上就知道其实没有那么复杂。所以，当它比可以做像 K 线一样的处理之后，它就出现了我们所说在线段当中的这个终结。那这个我们在下一个视频会告诉给大家。那第三点的末尾给大家去做一个强调，也就是说，举个例子，当每一笔每一笔的过程当中有两种情况，什么意思呢？在特征序列向上的每一笔，刚才我们说的 S 1 S 2 S 3 S 4啊，当 S n 加 S n 加一，也就这一笔向上的序列元素和下一个序列元素当中，有两种情况。第一种就他们是有重叠部分的啊；第二种，他们之间是没有重叠部分的。那这个我们的下个视频里面会告诉给大家。所以总结一下，所谓的特征序列在缠论里面的运用，就是告诉给你你在交易过程当中把这个每一笔。你可以把它做这样的一个 K 线一样的包含和非包含的处理，所以做了这样的处理之后的线段啊，就是我们做一个线段也好啊，这样的一个划分的时候，如果你是做了这一种处理的时候，所有的元素都是非包含的，就是非包含的处理的话，这种叫做标准的一个线段。那这种所有在缠论里面所说到的线段，都默认为标准的线段。啊，标准的特征序列啊，这个就好理解了。那、啊、当然，在实战当中怎么样去运用？其实刚才我们已经说了一个部分，后面我们下一个视频去给大家详细去讲。那我们花几分钟啊，给大家去讲特征序列，希望对大家来说有,有所帮助，和你一起终身进化。如果对于这个模型有兴趣，想更深入的了解这个模型，对于自己的交易是不是有启发，可以直接添加我的朋友圈 MACD 7 1 2